0: começando mais um Desenhando Produtos e Construindo Histórias! Eu sou Josias Oliveira e eu sou
1: o Leonardo Salvador.
0: E hoje nós vamos conversar com ela, que é Head de Product Design no quinto andar, um dos fenômenos de produto no Brasil,
1: Letícia Pires!
0: Muito obrigado! Yeah.
2: <risos> Obrigada, gente. Obrigada pela introdução. <risos> Tão animada.
0: Que maravilha! Que maravilha. Bom, de praxe, o que a gente vai começar é falando sobre você. Que você comece falando sobre você, onde que você tá hoje, de onde que você veio, o que que você gosta de fazer, o que que te motivou a chegar até aqui e tudo mais.
2: Beleza, maravilha. Bom, começando por hoje. Como você bem disse, eu sou designer e eu trabalho hoje no Quinto Andar. O Quinto Andar é uma empresa de tecnologia é, com soluções do mercado imobiliário, então a gente hoje presta serviços de aluguel, de compra e venda para todo mundo no ecossistema. Então, a gente é um marketplace para proprietários, inquilinos, futuros compradores e quem está vendendo, é, mas também a gente tem soluções para quem trabalha com isso. Então, a gente tem soluções para os fotógrafos, para os corretores, para os historiadores, enfim, a gente tem produto e negócio com todo mundo, com imobiliárias parceiras. É, a gente abrange muita gente olhando para o ecossistema do mercado imobiliário, vamos dizer assim. Hoje, minha posição lá é Head de Design de Produto. A gente tem um time bastante grande de designers. A gente tem design em, duo, né, design em duas grandes áreas, vamos dizer assim, produto. Trabalhando com Product Management e Engenharia, deira e Qualidade de Software e tudo mais. E uh, tem design também lá no Marketing, que quem toca é o Alain. É... Saudades, Alain. A pandemia nos <risos> né? tipo, colocou cada um só focado no seu negócio, mas enfim, temos áreas, duas áreas de design. Eu é, toco a área de design de produto é, e estamos agora, hoje eu acho que a gente contou 50 pessoas só é, em design de produto, espalhados né, em vários squads para várias soluções. Para diversas pessoas é... e da onde que eu vim? <risos> Pergunta, tipo... <risos> bom, sou é, é designer de formação, eu fiz a graduação na Esd, o é, ERD no Rio, a né? primeira escola de, de desenho industrial na América Latina, fundada lá em 60, 63. É, e fiz a graduação clássica, né? Fiz a graduação industrial mesmo, produto físico e programação visual. Não tinha, não tinha nem escolha de cadeira não, tinha que fazer as duas, né? Não era uma coisa que você podia escolher, tinha que fazer. É, isso foi muito, a faculdade foi muito importante para mim. Eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, bem pequenininha, é, e aí saí como muitos colegas de colégio, né, da mesma geração, assim, saiu da, da cidade para estudar, para fazer graduação na capital, é, ou em capitais, teve gente que foi para Minas, teve gente que veio para São Paulo, e aí eu fui para o Rio é, estudar na Ege. Desde lá, é claro, né, a faculdade foi o primeiro contato com design de... de formalmente antes, né, eu acho que eu me interessava por muitas coisas, mas não era design, não tinha metodologia, nada disso, é... e desde então eu acho, eu brinco que é uma trajetória de colcha de retalhos, né, as coisas não são lineares para quem trabalha com design, que é tão, uma coisa tão generalista, então eu trabalhei em mídia impressa, trabalhei com branding, depois trabalhei com tecnologia, fui e voltei, fui e voltei várias vezes, até que uma vez eu vim para São Paulo para um curso, para o curso Abril de jornalismo, mas que tinha designers, fotógrafos, cineastas, era uma, uma, uma multidisciplinaridade assim. E dali eu acabei é, sendo trainee da empresa e no trainee aí eu eu mudei de verdade para tecnologia para trabalhar design e tecnologia na época eu trabalhava como arquiteta de informação de uma área que cuidava de produtos digitais das revistas antes disso tecnologia foi muito forte para mim num estágio na Globo.com jovem Letícia <risos> se eu falar a edição do Big Brother vocês vão fazer as contas vão descobrir a minha idade <risos> é, mas enfim e também numa experiência muito bacana que a faculdade promoveu da gente dos estudantes é, fazerem um projeto com a Microsoft na época então foram dois momentos que marcaram muito nessa interface com tecnologia e aí a partir de 2009 na abril eu comecei de fato e aí não voltei mais assim né tipo aquela essa migração de ah, vai para o impresso volta vai para o digital volta e em 2014, eu comecei a trabalhar com startups, aí dentro, né? não, não no modelo mais de consultoria, mas dentro dos times, e desde 2015, é, final de 2015, eu entrei no Quinto Andar, e aí entrei no Quinto Andar como designer, é, eu era a terceira do grupinho de designers, a gente era um pool na época, e enfim... Estou aí no time de 50 agora. É, então, é legal ter acompanhado nesses últimos cinco anos esse crescimento é, das oportunidades para os designers nessas empresas de tecnologia que estão promovendo soluções super inovadoras, estão crescendo muito, né? É, o lance do unicórnio, é, eu vejo não... Não pela coisa da nossa grana, o tamanho da empresa, crescer muito, não sei o quê. Acho que, claro, tem isso também. Mas, é, para mim, o que é muito interessante é porque é um, uma oportunidade muito grande para os designers, né? É, acho que as empresas de tecnologia apostam muito na nossa disciplina, no nosso olhar para gerar essas soluções novas e entregarem coisas que realmente são relevantes para as pessoas, na vida delas, né? O que me interessa é que você entrega no final do dia. É, e, e eu vejo, vejo isso como muito positivo para a nossa categoria. Né? Eu acho que tem, tem muito chão pela frente, pelo menos pensando no Brasil, o que também difere muito do que a gente está vendo como... Como economia, né? Tipo, a gente todo dia só vê notícia ruim. Então a gente tá indo bem na contramão, pra gente um terreno super fértil, só cresce o número de oportunidades, né? Tipo, todo mundo tendo oportunidades, inclusive de escolher lugares, cadeiras. É, então, pra mim, isso é esse boom é super positivo, super saudável. Acho que temos muito a crescer.
0: Que legal. Você falou ali da, da formação, né, Letícia? Da importância da formação na tua carreira, a, o quanto a, a formação te deu bagagem, repertório para para seguir adiante, para tomar um rumo, ir em direção a algum caminho, né? E, e, de repente, trabalhar inserida numa startup, numa empresa de alto crescimento. Pensando nisso, assim, qual que é a tua visão sobre a capacidade que a empresa tem de ser um ambiente de formação e de geração de aprendizado, assim, o que que se isso é importante na carreira de designer da pessoa que, que quer seguir, que quer tomar esse rumo e que tipo de empresa trabalhar e, e especialmente nesse contexto que você está vivendo, assim, o quanto você aprendeu, se você olhar para trás desde 2014 até agora, assim, qual, qual quais foram as suas principais percepções acerca de aprendizado e evolução, assim?
2: Assim, eu eu acredito que não é exclusivo para design. Eu acho que está acontecendo com todas as... A maioria, talvez, não sei se eu posso afirmar todos mas a maioria das disciplinas, dos profissionais, eu acho que a gente está num momento que o, o trabalho, ele está muito sofisticado. Então, eu não acredito numa coisa que, assim, ah, eu, eu me formei e aí tô pronta e aí eu vou trabalhar a vida inteira em cima daquele conhecimento que eu adquiri na formação acadêmica formal né então, é, eu acho que tá todo mundo no mesmo no mesmo barco que a gente ali é um começo mas a vida inteira a gente está aprendendo e eu acho que as coisas estão ficando complexas as as entregas são complexas o, o jeito de trabalhar é sofisticado então isso exige você estudar o tempo todo com certeza, design tem é, uma carga de mão na massa de você se expor à experiência de criar coisas, de colocar na rua, ver o que a pessoa usou, o que não usou, o que deu certo o que não deu. O, o danado do, da, da conversão, né? Porque, assim, um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, era inspirado de mim como designer, muita usabilidade. Eu ia lá fazer o teste de usabilidade não, meu, a minha alternativa projetual está correta, porque as pessoas conseguem completar as tarefas, elas entenderam e tudo mais. Hoje não é assim, né? Isso é uma parte da entrega. Hoje tem, eu faço a entrega da usabilidade, é, preciso garantir que isso tenha qualidade, sim, mas eu tenho... Né, designers de produto estão envolvidos e as pessoas estão usando se aquilo faz sentido se é sustentável para a empresa é, faz o dinheiro rodar né tipo a coisa anda então eu acho que tem esse lance da gente aprender o tempo todo aprender porque tem que aprender estudar outras coisas aprender estando com outras disciplinas né uma vez que eu trabalho junto com engenheiros, com... com... Lá no Andar a gente chama PMs de produteiros. Mas eu já ia mandar um, um jargão interno. Eu acho que produteiros. Enfim, é, product managers, um, galera de marketing. Eu acho que estar num ambiente multidisciplinar, a gente aprende pra caramba, porque a gente se aproxima de lentes que não são as nossas lentes. E, e isso, eu acho que é outra coisa bastante rica que eu vejo nas empresas de tecnologia. E então, é, como eu estava falando, né? tipo, acho que a gente aprende fazendo as coisas, estando perto do negócio, porque uma vez que eu estou lá dentro também, eu nunca estive tão perto do negócio. Né? Eu indicava soluções para um negócio, mas eu não estava numa reunião que alguém falasse, ó oh, três meses depois que a gente subiu tal coisa, esse número caiu. O que a gente vai fazer para esse... O que é? Por que, que ele é um indicador importante? O que está que acontecendo aqui? Vamos investigar? Essa não era uma pergunta que vinha para mim antes, em outros modelos que eu trabalhei. E agora é uma pergunta que... <risos> tipo, é uma pergunta diária. De, tipo, olha, estão indo bem? Não estão indo bem? Como é que isso está acontecendo? É, então, trabalhar tão perto do negócio tem, é, tem seu aprendizado também. E aí... Eu acho que tem essa, esse outro lado tão perto do negócio, as outras disciplinas e o a próprio a própria aprendizado ao você experimentar é, e projetar, e colocando as coisas na rua, né? O, o nosso querido pilar de prototipar, colocar na rua, aprender com é essa solução, evoluir essa solução. Então, acho que o aprendizado está por aí. Empresas que são interessantes para empreender, eu acho que são as empresas que entendem é, que... Talvez que não entendam, que apostem, que apostem nessa multidisciplinaridade, que entendam que as disciplinas têm um potencial muito grande quando elas se encontram para discutir problemas para gerar alternativas de solução e não... Tanto empresas que, que talvez vejam disciplinas muito nichadas e ainda naquele processo esteira, assim, né? Tipo, chega um briefing aí, você faz, você entrega para outra galera. Aí a outra galera pega isso e faz... Eu acho que tem, tem estruturas que funcionam super bem assim, tá tudo certo com isso. Não é uma crítica, não acho que só existe um modelo, nada disso. Mas para designers, eu acho mais interessante lugares em que... A gente é exposto a vários, várias disciplinas, a gente tem que dar nossa opinião, a gente é cobrado para é, pensar não só design, mas como é que o design se encaixa no negócio e, e, e o que, que a gente está realmente entregando de valor para os clientes, né?
1: Sim, legal. Ainda nesse assunto, assim, Letícia, eu queria saber a tua opinião, né? Hoje em dia a gente não tem algo formalizado aqui no Brasil, pelo menos, de Product Designer, né, um curso, uma faculdade, algo assim, e a gente tem muitos cursos, né, por, por diversas empresas aí no mercado. O que que você diria para alguém que está começando agora, né, que a gente sabe que é bem difícil as pessoas fazerem um curso ali, né, tem que gastar uma grana e tentar ingressar, e aí as empresas ainda tem aquela seleção de, cara, só quero sênior, só quero sênior, tem que ter experiência, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? O que, que você diria para essas pessoas? Né? Como começar? Né? Como, o que elas poderiam fazer para se destacar no meio, no meio dessa multidão aí?
2: É, eu acho que pensando numa formação tradicional, do tipo, ah, beleza, vou fazer uma faculdade e vou me aproximar dessa disciplina. É, eu acho que a academia realmente, é, não, algumas agora tem, né? Mas assim, eu acho que é comum... O funda os fundamentos de design São os fundamentos do design industrial Lá de trás É claro que as entregas é, é, Tem uma visão diferente Claro, a gente não pode falar que, Sei lá, o um que estava sendo Cobrado de um design nos anos 60 Tem a ver, né tipo, Acho que tem uma base comum Tem algumas coisas que se encontram e tudo mais Mas a gente pode falar a mesma coisa Sei lá, sobre engenharia Sobre arquitetura, sobre medicina, provavelmente, né? não dá para se comparar. É, mas, assim, eu acho que eu valorizo muito a formação acadêmica porque eu acho que tem um, é outro papel ali, é fazer você ter análise crítica, pensamento crítico, é, e é importante. É, então, me dói muito ver algumas pessoas... Eu entendo que a academia esteja distante do mercado, mas me dói muito quando eu escuto umas coisas meio que desvalorizando o, o ensino acadêmico da disciplina. Assim. Acho, sei lá, acho um tiro no pé, assim, não, não concordo. Em relação aos cursos, é verdade isso que eu estou falando. A coisa está mudando muito rápido. É, tem que fazer cursos, tem que. É, e aí é sim um investimento caro, tanto de tempo quanto de exposição, quanto de grana. É, mas esse universo da tecnologia precisa desse investimento. Quem quer ter uma carreira nisso, não só um trabalho, vai precisar investir e fazer essas contas aí. Tipo, tá, o que, que entra, o que, que sai, como é, o quanto que está saindo agora, e, mas que eu estou fazendo uma aposta a longo prazo de entrar mais no futuro, é, porque também é inquestionável o tanto de vagas e, o tanto, e até os salários que estão nesse mercado e que estão nos outros mercados de design, a gente não pode ignorar também esse contexto, mas eu acho que tem uma outra coisa que dá para fazer, talvez seja mais low budget, mas tem que ter engajamento, tem que ter energia, tem que ter disciplina, são os exercícios, eu sempre, muita gente me pergunta, né, tipo, tá, e como é que começa, como é que eu entro nessa história? Tem que fazer exercício, tem, tem que colocar a mão na massa, tem que fazer, tem que se perguntar. Beleza, hoje eu abri meu aplicativo de música. Quais são os cenários que eu estou pensando? Como é que eu desenharia isso? Como é que isso pode ganhar dinheiro? <risos> Enfim, eu acho que tem que se aproximar um pouco dessas perguntas e fazer exercícios. E eu brinco, às vezes, exercícios de malucos, tipo, você tem um amigo engenheiro e ele vira e fala vamos fazer um novo aplicativo de não sei o que faz, desenha <risos> desenha, estrutura pega uma ferramenta estuda essa ferramenta, tenta aplicar vê se, quais são as dificuldades o que, que você não entendeu quando a gente coloca para uso é que a gente entende o se a gente aprendeu ou não se a gente se aquela ferramenta realmente serve para aquilo que a gente estava imaginando Então isso eu acho que é indispensável para qualquer pessoa que queira é, trabalhar como designer é, nesse mercado de tecnologia. Né? Você pode fazer 40 mil cursos, mas se você não tem nenhum exercício de nada, é, fica muito difícil mesmo, porque tem uma, entrega, é, tem uma entrega técnica muito grande quando a gente está trabalhando com design de produtos dentro de empresas de tecnologia. Né? A carga de entrega técnica é muito grande. Então, o ferramental vai importar, o tanto de experiência que você tem vai importar, porque, sim, concordo também com a sua afirmação, é, as empresas ainda exigem muito, as né, a gente ainda tem uma carência enorme de programas de estágio de, é, nessas empresas de tecnologia, porque elas crescem tão rápido, elas não vão tão rápido, que também tem esse outro ponto. É, por muito tempo eu que queria fazer programas de estágio no quinto andar, mas é muito injusto para alguém que acabou de entrar no mercado. Se você colocar um júnior ou alguém que acabou de fazer uma migração no squad, <risos> uma loucura. Você está expondo essa pessoa a um cenário, é, não, assim, profissional, a um cenário de uma exigência tão grande que ela não vai dar certo. Não vai dar certo. Você precisa dar suporte para quem está entrando. Então, acho que às vezes a gente nem para para pensar nisso, né? Tipo, ah, por que, que? só tem vaga para sim? É... Ou só tem vaga para gente experiente nessas né? empresas legais aqui que, poxa, eu queria muito entrar, mas eu sou júnior. Talvez entrar é roubado. <risos> tipo, porque precisa ter esse suporte. Então, assim, agora, cinco anos depois que eu estou, a gente fez nosso primeiro programa de estágio, a gente vai ter nossos primeiros estagiários, nossas primeiras vão ser... É, foram três selecionadas Dando spoiler aqui No podcast de vocês Mas a gente teve que recortar A gente criou um programa Para elas não chegarem E se, né, tipo, ah, se vira aí Porque assim, na startup Quando eu cheguei, quando vários designers Chegaram no meu time, tem um tanto De se virar aí E não dá para se virar aí quando você Sabe, você acabou de chegar E eu uhum. tenho que me virar aí Né? Uhum. É, então, eu acho que tem, tem sim essa carência, eu acho que tem motivos pela carência, não é uma passação de pano, <risos> não quero justificar, mas eu acho que tem ainda um tempo de maturação, assim, um tempo para as empresas chegarem, né, os chapters de design chegarem em maturidade e a gente começar a ter. Eu acho que vai começar a ter, porque assim é, é muita vaga, é muita gente... A gente precisa de muita gente e aí não tem, né? Esse casamento não está rolando. Então, eu acho que à medida que, que as empresas também avançarem, elas vão começar a estruturar, porque também para elas é interessante, né? É, é interessante que elas também tenham pessoas que estão embarcando, começando nesse mercado. Mas ainda existe esse gap, né? Sim. E aí o investimento acaba ficando um investimento individual. Quem está afim de entrar tem que botar muito mais investimento do que se tivesse, é, sei lá, programas de estágio, treinamentos e coisas que as empresas estivessem é, oferecendo. Né? Por enquanto, ainda tem um investimento muito grande individual de quem que entrar nesse mercado.
1: Sim, e, e assim, na tua visão, né, a gente está falando de pessoas que querem entrar nesse mercado, até colocou um ponto legal aí das empresas também terem essa estrutura né, e terem essa visão de de conseguir perceber né, que essas pessoas não têm ainda as condições necessárias para estar ali desenvolver um papel como um sênior. Né? E eu queria saber de você, Letícia, quais são as características que tu acha que essas pessoas que estão começando agora devem ter né, para buscar uma oportunidade boa no mercado? Assim? O, que, que, vocês acham, o que, que você acha que elas devem desenvolver como Product Designer?
0: Ou até, ou até assim, ó, que características que ajudariam elas a suprir até, de certa forma, a falta de experiência. Peraí, não tem tanta experiência, mas tem esse tanto de coisa aqui que... O que, que é isso? Acho
2: que ferramental é importante no sentido de aprender, aprender as ferramentas e para que elas servem é importante. É... Acho que tem uma outra coisa que é esse lance do pensamento crítico, né? se questionar, ser curioso. Isso é muito mais sutil de medir, de avaliar, de saber ah, será que eu tenho isso para a empresa tal? <risos> uma, né, porque tem a ver com o viés cultural da empresa, esse, esse casamento de funcionamento da, da pessoa, né, do colaborador da empresa. É, mas eu acho que isso, isso super conta. E, e eu acho que é, e também acho que um tanto de, talvez, tomar o risco assim é, e conversar, e ver qual é. Eu acho que tem uma coisa é, que eu penso bastante, que muitas vezes a gente vai conversar com as empresas muito sedento, nossa, essa empresa deve ser muito legal, eu quero muito ir para lá. E talvez a gente tivesse que equilibrar um pouco isso com essa, essa empresa, combina com um pouco um pouco com o jeito que eu funciono, acho que tem muito mais a ver com relacionamento do que eu sou bom ou sou ruim e aí eu entrei ou não entrei. Sei que isso também é difícil de falar, né? Tipo, ah, legal, mas e aí, como é que eu meço? Como é que. <risos> difícil, mas... mas eu acho que é importante a gente considerar um pouco essa história de que tem muito mais a ver com os jeitos de funcionamento do que essa coisa de. Ah, então eu não sou bom o suficiente, por isso que eu tomei esse não e não entrei, sei lá. É, eu acho que isso também é outra coisa que a gente precisa considerar. Respondendo mais pragmatic, né, pragmaticamente, <risos> ferramental, e eu acho curiosidade. A gente tem. Assim, às vezes a pessoa. Ah, não tem projeto nenhum. Mas eu fui tentar entender. Estou aqui conversando com o Anar, Então, fui tentar entender como é que os imobiliários funcionam. Como é que vem o dinheiro de uma imobiliária. Isso. É um estudo que você pode abrir Google, né? é, entrar, sei lá, no, no Exame da Vida, Informando em da Vida, entender um pouco do mercado imobiliário para ir conversar. Isso já é uma parte importante também de interesse, de curiosidade sobre é, que tipo de, que tipo de, de negócio é, com quem eu estou conversando. Isso né? é, então eu acho que é importante chegar mais preparado quando você. Ah, eu não tenho nenhuma experiência. Eu estou gostando muito, estou querendo muito. Tem esse tanto de ferramentas que, que eu estou manjando, tem coisas que eu quero aprender. Saber, saber de você também eu acho que é importante. Saber o que. que por que, que você está aqui conversando com a gente? É, o que, que te chama a atenção? O que, que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? Isso... Acho que são coisas também fundamentais que não, aí não tem a ver com... Ah, eu tenho um portfólio de 10 anos. <risos> né? É, e aí eu acho que é o outro pedaço da balança.
1: Legal.
0: Eu tenho, eu, eu tenho uma dúvida prática, já que a gente estava falando de pragmatismo ali, eu tenho uma dúvida prática em relação a alguns papéis dessas pessoas de design, seja as pessoas que estão iniciando ou as pessoas que são mais experientes. Tá. Uma das coisas na minha vida que sempre foram um problema quando eu fui alugar um imóvel, era que eu, quando eu saí da casa dos meus pais e fui com a minha atual esposa, minha namorada na época, morar junto e tal, era assim, eu não tenho experiência nem tempo de banco de, 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 para ter um fiador. Então eu sempre Sim. tinha que incomodar alguém para conseguir alugar alguma casa, porque senão eu não conseguia alugar até comprar minha casa e tudo mais. E fui para São Paulo ano retrasado, nossa, foi em 2019. E o quinto andar me ajudou a alugar um imóvel muito rápido. Tipo, escolhi um imóvel muito rápido, olhando vários, né? Mas do ponto de vista burocrático, muito rápido, consegui, aluguei, fiz um contrato. E eu notei que durante a jornada tem várias coisas que estão acontecendo ali e que não necessariamente elas são todas super interligadas. Mas quando a gente sai daquela experiência, eu diz, nossa, consegui fazer o que eu queria. Nossa, consegui tirar esse peso da consciência. Nossa, consegui entregar o imóvel, que foi a última coisa que eu fiz. Nossa sabe? E, e qual que é o papel das pessoas que são designers, além, porque tem várias pessoas, tem as pessoas de negócio, tecnologia, Sim. envolvidas, quais são os papéis das pessoas de design no processo das, de, de construção do produto em si?
2: Acho que tem uma etapa que é muito a nossa responsabilidade como designers, que é tangibilizar essas ideias, nessas soluções. Tipo, a gente tem um problema e aí tem que concretizar isso em algum, né? no nosso caso, em interfaces porque você fez tudo isso usando um aplicativo no seu celular ou um aplicativo é, no, no browser né? tipo é, o, o, o site num no, no desktop, enfim tem algumas interfaces para você usar o nosso serviço então, numa primeira instância a gente designers são responsáveis de transformar isso em fluxos né? interfaces, textos, é, te orientar a navegar é, nessas tarefas. Mas, se a gente vai recortando camadas, é, a gente também é responsável de entender, por exemplo, que o Josias chegou em São Paulo e não tem um fiador. E aí? Ele não pode alugar? Né? Esse, essa abordagem de entender quais são os problemas reais das pessoas no dia a dia para chegar num objetivo é, é um eu acho que é, é inclusive é um pouco meu statement em relação ao que o design pode e adiciona pode adicionar não é adi deveria adicionar talvez é a negócio a abordagem de negócio. A abordagem de negócio ver um apartamento vazio e ver um sujeito que tem uma grana e quer morar ali dentro e vai morar é, mandando esse dinheiro para o dono desse apartamento vazio. Então, oportunidade de negócio. Tem um apartamento vazio, alguém querendo, tem, pode circular o um dinheiro aqui. O design, ele adiciona ao negócio e a uma parceria isso quando ele fala... Ah, tá bom, esse sujeito tem o dinheiro Tem o interesse Mas e aí? Como é que essa relação vai, ser, vai acontecer? Ah, tem que ter um contrato Esse sujeito tem o dinheiro, mas tem dinheiro todo meio. Ele vai pagar esse negócio? Vai dar certo essa coisa assim, Então acho que a gente Chega perto e olha As pessoas e, essa, e como isso funciona E qual é a sua percepção Como é que é a sua relação emocional com tudo isso E a gente tem essa oportunidade De adicionar essas camadas, e aí sim, tirar soluções é, enfim, pertinentes para as pessoas. Porque assim, se a gente for olhar, o fiador é uma solução que funciona, e funcionou por sei lá quantos anos, mas à medida que as pessoas é, transitam mais, trocam mais de apartamento, por que não? Porque se ela tem o dinheiro, por que, que ela não pode contratar esse serviço? É, se ela tem a grana dela, se ela tem o, o, o rendimento dela. Então começa a, a ter uma quase uma convulsão, vamos dizer assim, desse modelo ficar obsoleto, ele não serve mais para todo mundo. Ele serviu para um grupo por muito tempo, serve ainda, né? Muitas pessoas no Brasil alugam um confiador. Está tudo certo, mas não está servindo mais para todo mundo, 100% das pessoas não. E, e do ponto de vista, é, como eu vou dizer? Eu brinco, que fiador me parece uma coisa, eu sei que funciona, mas me parece uma coisa meio feudal, assim, tipo, alguém que mora nesse condado tem que me liberar para morar nesse condado. Porque <risos> eu, eu, tenho essa, eu tenho essa mesma história, saí tá? com 17 anos de casa para estudar, e era isso, meus pais tinham uma casa numa cidade do interior, quando eu fui a capital, tipo, ah, tem que ter uma casa na capital, e aí? <risos> então eu não posso estudar, porque eu não posso morar aqui, porque eu não tenho fiador, tipo... Então é um bloqueio muito grande, né? E tem outras milhares, tem outros milhares de cenários que a gente pode pensar nisso. Mas, enfim, como eu estava falando, quando o negócio olha para algumas necessidades das pessoas, cenários oportunidades, mas linkados à realidade das pessoas, a gente começa a ter esse tipo de ideia, de tipo, peraí, se ele, se ele tem a grana dele, será que a gente não faz uma análise de crédito e a gente entende se a gente pode realmente fazer esse contrato? Porque do lado do proprietário também, a gente tem que assegurar que esse cara vai receber, ele precisa desse dinheiro também, né? desse bem dele, desse patrimônio dele. Então, fazer esses casamentos e, e tentar gerar, ah, qual é o problema? A gente tem uma pessoa aqui que está afim, a gente tem essa oportunidade aqui e a gente precisa fazer esse casamento rolar. E com o fiador, tem uma limitação. Quais são as outras opções? E aí a gente vai. Então, os designers também têm esse papel super importante de, junto com o negócio, não só deixar as soluções concretas para você poder acessar o serviço, mas também olhar oportunidades de onde a gente pode mexer. o que que... Por que, que o Josias não está conseguindo? Ele está aqui em São Paulo, ele quer morar aqui. Ele tem a grana para ele morar nesse lugar que ele escolheu, por que, que ele não está conseguindo? Ah, porque ele depende do mercador. <risos> Enfim, então, estou dando esse exemplo, que é o exemplo mais, né? É, é onde o Quinto andar realmente quebrou, assim, é, e, e mudou né, o modelo totalmente para as pessoas, pensando no mercado brasileiro, é, mas... A gente pode fazer isso em várias escalas. Pode ser um problema desse tamanho, que é. Josias foi lá visitar o apartamento e não tá E a chave? Cadê a chave? Onde a chave fica? É um problema também. né? A gente falou de um grandão aqui, mas os designers estão cracking the code de todos esses micro-problemas desse processo. E aí a gente tem que ficar tendo ideias e pensando como é que a gente faz a gente não ter mais esses problemas, né? Então essa, essa talvez seja a camada mais mais longe, assim, dessa história do, do, desse tático de beleza, a gente tangibiliza as interfaces, mas a gente também tem que manter o olho nas pessoas, trazer isso para o negócio para a gente bolar outros tipos de serviço, pensar, porque assim, eu até dei um exemplo muito de, de um operacional do processo, né? Ah, pegar uma chave e tudo mais. Mas tem outras coisas que aí são oportunidades outras, né? É, sei lá, será que existe um outro jeito de alugar que não, esse jeito que a gente aprendeu de fazer visita, fazer proposta, mandar a proposta, assinar um contrato e entrar na chave? Não sei, talvez tenha. E a gente se pergunta isso todo dia.
0: Hum, pô, muito legal.
1: Mais. Letícia, eu queria mudar um pouco de assunto, assim, e ficar um pouco na tua carreira, assim que você contasse um pouco sobre ela, né, e era muito, tu falou ali que tu foi a terceira né, designer a entrar no andar, né, hoje a gente, também tu falou que agora são 50 designers, né, então a gente vê a baita evolução que teve aí, né, nesse, nesse período aí, nesses cinco anos, né, que você está ali né? no quinto andar. E eu queria saber né, como é que foi no começo para você, assim, né? Qu quais foram as principais dificuldades que você teve, né? E como que você se tornou líder né, no quinto andar, né? Como que foi essa virada aí na tua carreira?
2: Certo. Dificuldades. Acho que de, dificuldades devem ser muitas, né? Estou <risos> tentando organizar meu pensamento aqui. É, eu lembro de uma que, para mim, é muito... É meio emblemática, assim, meio icônica. Hoje eu rio disso. Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, a coisa que mais foi difícil para mim, tendo a formação clássica de design, era a falta de controle total e absoluto da entrega final, da tipografia, da diagramação Eu sofria horrores, assim, do tipo, mas eu fiz um layout todo maravilhoso, foi pro ar, e foi para o área aí muda de. Né, tipo, muda a área, muda, muda tudo, e aí aquela coisa soma tudo. E, enfim, a dificuldade primeira. Foi esse embate para mim, de que a tecnologia, com a tecnologia digital, eu não tinha o controle que eu tinha nas tecnologias analógicas. De, tipo, ah, imprimir uma coisa, né colocar lá na gráfica e tudo mais, eu tinha um controle muito maior. Então, acho que foi a primeira dificuldade de embate, que a tecnologia jogou na minha cara e falou, então, aqui não é assim não, a tecnologia digital, né? enfim tudo de é tecnologia mas é, foi foi esse primeiro <risos> tapa na minha cara acho que depois as outras dificuldades é, é se aproximar do negócio da linguagem do negócio isso é difícil para mim até hoje é, mesmo numa posição super legal conhecendo bastante o Quintanar porque eu estou lá há bastante tempo vi muita coisa é, ainda assim todo dia Todo dia a gente, sei lá, todo dia eu entro no relatório e tenho que aprender um termo novo. Todo dia eu dou de cara com o um nome, que eu falo, gente, da onde você... Peraí, não foi entendendo isso. É, então é difícil, porque é outra linguagem. Tem o outro lado dessa moeda, que é a gente precisa traduzir algumas coisas que são super naturais para a gente. Porque é do mundo do design e que precisou ser um interlocutor com outras disciplinas, então precisa produzir, né, também, é, então acho que essas são as dificuldades de hoje, tem essa dificuldade que eu rio dela hoje, <risos> Para mim foi um, um embate, assim, entre o digital e o que eu sabia de design, que é o lance do controle, acho que hoje a gente pode... É, olhar para isso em outras camadas, não é mais tipografia, a gente evolui para caramba nisso, é, e, né, e controle de, da interface, assim, do que, que realmente é, é construído e exposto uh, para as pessoas usarem e tudo mais. Mas eu acho que hoje, falando das dificuldades de hoje, e eu acho que aí essa dificuldade, Dificuldade entra para quem é júnior e está em product design. Eu, quando era júnior, não estava em product design. É... Então, acho que esse, esse universo de negócio, ele é um, ele é um, é um, um universo árido para designers. É... Poucas coisas visuais, né? Quando tem um gráfico, você dá graças a Deus, que você fala, opa, consigo <risos> acompanhar alguma coisa aqui. É... Uma... E é um negócio que a gente tem que ter muita resiliência A gente tem que entender que a gente não sabe mesmo Em muitas situações Que a gente tem que pedir ajuda Para as pessoas traduzirem para a gente Não pode ter vergonha e falar Ixi, peguei aqui relatório Vou colocar debaixo do, né, do braço E vou fingir que nada aconteceu é... Então se aproximar Da linguagem de negócio e, e eu acho que é outra dificuldade grande Que a gente tem que estar sempre atento é como é que a gente traduz coisas que são importantes para a gente, como é que a gente negocia essas coisas importantes para a gente, para né, as outras disciplinas entenderem onde você quer chegar, por que você está insistindo nisso, o que, que a gente vai ganhar fazendo uma pesquisa. <risos> é, isso eu acho que é uma outra coisa também. Sobre ser líder, é... Eu vejo ser líder e ser gestor de jeitos diferentes, hoje é mais claro para mim, antes não era nada claro essa divisão, é... hoje eu entendo que para mim era sempre muito claro essa história, porque eu, eu, eu sou uma apaixonada pelo design, então... Para mim, era sempre uma coisa do tipo... Eu, tra... eu sempre trabalhei, sempre tive a sorte de trabalhar com, com muitas disciplinas. Então, por exemplo, na Abril, eu trabalhava junto com jornalistas, também com engenheiros e tudo mais. E eu sempre tive isso de virar para a pessoa... Mas se você não quer aprender uma ferramentinha aqui de design para esse problema que você está me falando, talvez você, olha, design pode te ajudar nisso. <risos> então, eu sempre falei do que, que era abordagem de design, do porquê eu acreditava tanto naquilo. E eu acho que isso é que me faz ser líder de design. Eu me entendo líder de design porque eu acho que abordagem de design é uma abordagem legal para a gente chegar em inovação, em criar novos jeitos de resolver problemas antigos. E aí, desde negócio até um problema micro do seu processo como profissional. E eu sempre fui essa pessoa que, tipo, dava workshop de jornada para jornalista. <risos> Porque eu engajava a galera, pra, tipo, cara, mas isso é muito legal, isso pode te ajudar. Mais para frente, eu fui entendendo que isso me fazia ser líder, porque uma visão, né? eu, eu, eu queria que as pessoas se aproximassem, porque eu acreditava muito que tinha uma abordagem é, que dava certo. Virar gestora no Quinto Andar foi um processo, é um processo, eu não sou uma gestora ah, experiente. Eu faço isso há, agora vai fazer quatro anos, baixo, é que eu fui colocada num ambiente um catalisador, né? <risos> legal, você agora tem 7, você agora tem 15, agora você tem 50. <risos> então, está sendo muito acelerado o processo e, e tem suas vantagens e desvantagens, mas é, eu vejo mais vantagens porque eu fui exposta a, a, a esse ambiente que anda muito rápido e aí eu tive que aprender a tomar decisões rápido, a ter que investir muito, a ter que fazer, colocar muita intenção porque esse para mim é o trade-off, né? vamos dizer assim, por eu não ser super experiente, eu não tenho tempo, é, estrada, para falar, nossa, eu já tive várias equipes e tudo mais, então qual a minha compensação? É colocar muita intenção, eu estudo muito, eu leio muito, eu trabalho muito para ser a melhor que eu posso ser, como gestora, que era o meu pensamento como designer. Eu, tipo, tá, eu gosto tanto disso, que eu vou trabalhar o máximo possível para ser uma designer que eu considero um bom profissional. Então, vejo a gestão um pouco assim também. Vejo que é uma construção. É... é muito diferente você ter um time, você ter que cuidar desse time, criar processos para esse time, mas, principalmente, garantir um ambiente de segurança, de troca saudável, ter um time que realmente se sinta time é, e aí eu acho que muitas coisas mudaram na minha cabeça porque assim que eu sentei nessa cadeira eu comecei a me cobrar é, de ai ah, meu Deus, eu tenho que então eu fazer todas as estruturas eu tenho que garantir eu tenho... e não, agora é muito mais claro para mim que eu sou uma facilitadora eu sou parte do time é, esse time tem que funcionar é, não é, o Quinto Andar não tem um time da Letícia, tem um time de design do Quinto Andar. É, e isso, eu acho que isso foi a grande coisa que virou na minha cabeça. <risos> Mas tipo, ó, o que, que eu esperava e, e quando a vida real trouxe, o que, que aconteceu. E para mim hoje, essa história da facilitação tem muito a ver com criar um ambiente de troca é, de crescimento, de segurança psicológica, de que as pessoas se sintam realmente parte desse time, que elas estão contribuindo para o time, para a empresa, que elas têm é, para né, elas mesmas, né, tem que preencher todas essas camadas, porque senão as pessoas também não querem trabalhar ali. E aí eu sou é, muito, né, eu tenho, tenho que ter esse papel de ter a intenção de construir esse ambiente, de facilitar, tirar barreiras para as pessoas trabalharem juntas e serem o melhor que elas podem ser nessa entrega, né?
0: Que legal. Isso, isso sobre um time de design, né? Você está falando de um, um grupo de pessoas que é mais do que um grupo de pessoas, que é o senso de pertencimento a um time, né? Eu faço parte de um coletivo. E aí a gente fala sobre coisas que são legais, que nos dão motivação para seguir adiante e tal. Só que a gente sabe que no meio do caminho ali acontecem alguns tropeços e o quanto a gente aprende com isso, né? O que que na tua visão, se você puder falar, quais, claro. for, quais foram os erros comuns, assim, que você aprendeu muito ou que, nossa, isso aqui acontece não só no Quinto Andar, mas acontece em, pode acontecer em qualquer empresa e tal... Que dicas que você daria, assim, esses erros de, de formação de time e aprendizados
2: aí? Uhum. É, eu acho que os primeiros erros, com certeza, foram esses de achar que eu sozinha tinha que fazer to toda... tudo acontecer. <risos> é, acho que essa foi uma... e, e, e eu acho que... Né? reforçando o que você falou, tipo, ah, a gente está falando das coisas de resultado legal e tal, mas tem um monte de coisa que acontece errado no caminho. Talvez seja até o contrário, só acontece coisa errada <risos> e aí você vai aprendendo. É experimentação, né? é o laboratório, explode na cara do cientista e ele vai mexendo lá. É... Então, talvez até seja esse contrapartida, né? seja essa. <risos> É, mas eu, eu acho que o meu primeiro grande erro foi essa autocobrança, como se eu fosse o um oráculo e como se eu fosse a pessoa que tinha que garantir que tudo funcionasse. E eu me chicoteava muito assim, chicoteava, figuramente né? <risos> de nossa, Fulano tá com esse problema, sou eu que estou falhando aqui, né? Tipo, esse designer precisa de tal coisa, sou eu que estou falhando aqui. É, quando eu virei essa chavinha de entender que é o time que a gente tinha, né? tipo, tinha um papel importante de identificar o que não estava legal, o que, que a gente ia fazer primeiro e não depois, enfim, mas fazer, todo mundo tem que fazer, o time tem que fazer, todo mundo tem que estar tá, é, engajado em fazer e tentar resolver, e esse problema não pode ser um problema que eu identifiquei, só eu acho que é. Esse problema também tem que ser identificado pelo próprio time. A gente tem que saber que, tipo, hum, isso aqui não está funcionando tão bem. Mas é agora que a gente vai atacar esse problema, não é? Do nosso funcionamento? É... Então, acho que esses são os primeiros erros. Um... Eu demorei um pouco também a... a entender que você precisa pedir ajuda de fontes de lugares diferentes do que você costumava pedir ajuda. Como designer, eu pedi ajuda a designer. E, e, e quando você vai para gestão, você precisa adicionar muitas outras... Você tem que começar outras linhas de relação. Então, é bem-vindo, assim, conversar com, sei lá, um bom designer, fulano de tal, que você te recomendaram muito, que você curte, sei lá porque, o trabalho dele, já ouviu falar, ou já viu na palestra, e puxar a pessoa para uma conversa. É, às vezes investir, tá, em coaching, em ajuda externa, é, além do seu chefe, sabe? Tipo, não é ah, porque eu tenho uma pessoa acima de mim, mais experiente, e aí eu tenho que beber só dela tudo. Ele, essa pessoa também tem que ter todas as respostas. Então não vai ter, ainda mais no ambiente que eu trabalho, que a coisa é, é muito corrida. Então, tá todo mundo na loucura e nem... E, assim, as pessoas não têm todas as respostas. Então, acho que foi outro grande erro. Assim, eu, demor... eu acho que eu demorei. Hoje isso é mais claro para mim. As ajudas vêm de vários lugares. <risos> é... E você tem que fazer esses investimentos. Tem hora que você precisa fazer um investimento em você e parar para estudar. Isso aqui eu não sei fazer, eu preciso... Estudar, eu preciso pedir ajuda Em outro lugar, eu preciso Ter uma outra, um outro recurso Que não só meu chefe né? A pessoa mais experiente ali na, na, ah, Da minha cadeira A próxima experiente é o meu chefe aqui é, Então Acho que essa é uma outra coisa é, Agora uma coisa Que eu acho que eu mandei bem <risos> Mas é um investimento Contínuo É cuidar de mim Cuidar é, Entender, entender, me aproximar de mim, entender como é que, quais são, né, quais são minhas crenças, quais são os meus valores, quais são os meus bloqueios em relação a, a relacionamentos, porque o time é isso, né? o dia, o, o final do dia é como você se relaciona com tanto de gente e quanto, como é que você faz. É, essa conversa fluir, essas negociações acontecerem, essas barreiras caírem, eu invisto em me conhecer, em, em ter tempo é, para diagnosticar coisas que eu estou me sentindo insegura, as coisas que eu tenho conforto. É um negócio que eu acho que todo mundo que está numa cadeira de gestão é, deveria investir também, assim, porque é muito ruim quando a gente não consegue identificar uma frustração nossa e a gente terceiriza, sabe? Dá bronca nos outros, que de uma coisa que é você, <risos> deveria estar, você deveria estar resolvendo com você, e aí você está passando para uma outra pessoa sem perceber. É, então, enfim, acho que essa é a parte que eu posso falar, que foi um investimento bom, que eu não demorei, eu já saquei, eu precisava olhar para isso legal. desde o início muito
1: bom Letícia. legal e assim Letícia o que que você falaria para quem está querendo assumir um cargo de liderança assim ah, eu sou, sou tô na minha carreira aqui como sênior tô querendo virar lead aqui que que se que que você vê assim né como como virar essa chave né geralmente a liderança tá ali é, o time cresce, né? No, no caso do quinto andar, aí são 50 designers, né? Provavelmente vai ter que ter mais pessoas também ajudando a liderar. E como, como um head de design escolhe, né? Quem é o aquele cara que tá maduro, né? Tá mais pronto para assumir. Quais são as, as características, né? De, de um... Que, que, que se ressaltam, né? Aham.
2: Uhum. É, isso vai variar de, né, de empresa para empresa, do que, que aquela empresa necessita e tudo mais. Então, é muito importante. Se a pessoa quer, ela precisa observar ao redor dela. O que, que essa empresa espera dessa cadeira? O que, que alguém que está sentando nessa cadeira está fazendo? É, então, ter essa análise crítica é muito importante. É, porque, assim, o discurso... Ah, eu quero ser líder desculpa não leva nada ótimo para você é isso que eu tenho para te responder tipo... <risos> legal bacana <risos> tipo... é, de verdade porque a, a pessoa ela 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 tem que ela fazer essa pergunta para ela né ela tem que fazer essa afirmação desculpa para ela ah eu quero isso tá mas o que, que é isso o que que é fazer isso quais são as responsabilidades que estão nessa cadeira Quais nessas responsabilidades eu já faço, quais eu não faço. Poxa, para ser coordenador, sei lá onde, precisa contratar gente. Contratei gente? Nunca contratei designer nenhum. Como é que será que faz isso? É, você tem que sair desses pontos de partida, né? É, eu, eu já mentorei alguém na minha vida? Em qualquer situação, não é? Ah, eu tenho um estagiário e aí é formalmente na estrutura da empresa... Porque ainda mais elas considerando design, que é tudo muito novo, de como é que a gente está nas estruturas das empresas, você esperar que você vai ter um estagiário formal, que alguém vai colocar na sua cadeira, o RH vai falar, olha, você tem que fazer isso, 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 um estagiário, gente, isso é uma loucura em 2021 no Brasil, não sei se né, em outros lugares a gente pode ter... Empresas com portes diferentes Que tenham processos mais estabelecidos O que eu vejo A gente não está aí ainda Então, para quem quer ser Primeiro precisa Observar ao redor o que quer ser <risos> Tipo, tá bom ser gestora aqui precisa disso, disso, disso Pô, fulano faz aquilo, aquilo, aquilo outro é, E aí eu acho Vale é, Não olhar com distanciamento Mas tentar relacionar as pontas do tipo, tá, eu já fiz isso ou nunca fiz isso. Eu já é, era legal. Será que eles vão me dar alguma oportunidade? Vou lá bater na porta do fulano para falar, eu posso mentorar fulano de tal nesse projeto? Eu posso me aproximar de tal coisa? Ou até mesmo fazer, né? Sem pedir licença e depois pedir desculpa se eu <risos> de errado deu. <risos> Porque, enfim, a gente tá falando de ambientes que estão correndo muito rápido, então pedi muita. Permissão, às vezes, ninguém nem te escuta Tá todo mundo na correria é, Então eu acho que é um ponto de partida Porque, eu não sei, eu não acredito muito Que você conversar com seu gestor ou né, o seu empregador Às vezes a gente tá nessa do tipo, beleza é, Fui, tem um alguém de negócio que contratou Sou o um único designer E eu tô aqui querendo defender que eu em gestor da disciplina A gente tem que ter um time e tudo mais eu não acho que o papo tenha que ser Oi, tudo bem? Eu quero ser gestor, eu quero ser líder eu Quero ser coordenador de design aqui Ele vai ficar te olhando com uma cara do tipo Hã? <risos> Por quê? E aí eu acho que você tem que identificar Beleza, ah, a gente precisa de um time A gente precisa ter mais design, design tem, né, O design tem que entregar x, y, z A gente entrega x só é Esse tipo de articulação que a gente tem que fazer é, para subir degraus assim. E tentar entender A oportunidade mesmo né? Tipo, então para mim Precisa ser esse trabalho de, de análise crítica De pensamento crítico De você olhar ao seu redor Entender o que, que as pessoas estão fazendo O que, que é esperado desses cargos Ah, não tem ninguém ao redor Que é gestor, que é coordenador Que é gerente, whatever Beleza, abre as vagas O que estão falando na vaga? Eu tenho que fazer o quê? Qual, o que é esperado de mim nessa cadeira? Como profissional? Eu te, que condições eu tenho? O quanto que eu, que eu já naveguei nessas responsabilidades? O quanto tô estou afim de navegar? O Como eu posso experimentar isso? Como eu posso me aproximar disso? Né? Às vezes, está lá, ah, tem que recrutar a gente. Como é que eu posso experimentar? Ah, existe um processo e eu posso falar, pra, ah, eu queria começar a Acompanhar a case. Ah, eu queria, sei lá, fazer seleção. Eu posso participar de alguma etapa? É, acho que é tentar ir conectando os pontos das oportunidades que estão ali do lado. Muito menos vou preparar todo um discurso falar para o meu chefe eu quero ser líder, eu quero ser coordenadora eu, eu não acho que esse é o caminho, não. Eu acho que precisa fazer o um walk around aí de entender é, o que se faz de fato e como é que você faria, quais é as condições de você fazer isso, de você entregar isso.
0: Uma, uma das coisas que eu tenho curiosidade às vezes e eu já, já sofri de algumas formas por isso, já sofri por meter pouco a mão na massa e, em algumas situações e já sofri por meter muito a mão na massa quando líder, assim, quando uh, head de produto e design e tal. Na tua visão, qual o nível que uma pessoa que está em gestão deveria meter a mão na massa e em qual nível que a gente tem que dizer assim, ó, não, vai lá e faz.
2: <risos> eu, eu acho que eu vou, vou dar uma resposta criativa. <risos> Mas eu acho que eu, é como eu vejo, é, porque eu, eu acho que realmente não tem uma resposta clara e, por exemplo, numérica, porcentagem ou indicadores super claros. Eu acho que é um terreno cinza. É... Infelizmente, não temos alto contraste para responder essa pergunta. Eu vou falar, isso é branco, <risos> isso é preto. <risos> é... E aí, eu acho que tem um exercício que a gente precisa manter. Que, falando de erros, já errei várias vezes. Eu vou falar aqui, parecendo que nossa, ela é super sabe... Não... Tem horas que, que eu me perco e não faço esse exercício. Tem um tanto do exercício de o que eu estou fazendo faz sentido eu estar fazendo? eu deveria estar fazendo uma outra coisa? E aí, quem está, né, o meu liderado, o meu direto, putz ele tem condições de fazer isso. Então, equilibrar esse pratinho, que se questionar o tempo todo, manter o radar nessas atividades é importante. O difícil é que você está na atividade. Então, tirar a cabeça fora d'água e falar Ih, espera aí, eu estou fazendo um negócio que fulano que devia estar fazendo, porque, na verdade, meu papel aqui era pegar uma outra demanda aqui. Eu deveria estar, sei lá, trabalhando na, no desenho de organização do time porque o time vai crescer. E, putz, eu vi, me vi aqui mandando e-mail para fulano de tal resolver tal coisa. Acho que é o tempo todo esse radar. E é um exercício difícil, não estou dizendo que ele é fácil, mas é, ele precisa ser feito. É, então, eu, eu nem gosto muito dessa pergunta, <risos> quando as pessoas me fazem, eu entendo por que você me pergunta sobre isso, mas é, quando, quando alguém fala do tipo, ah, mas o jeito, né, é, é, sei lá, é, afirma muito categoricamente que ah, o gestor tinha que fazer tal não, o gestor de tinha que estar fazendo tal coisa, fulano. ou alguém fala, ah, eu, eu como gestora, eu não vou colocar a mão na massa, isso já passou <risos> para mim, é. já passou a minha fase.
0: É, esse é um ponto bem importante. Né? <risos> é,
2: eu, eu, o que eu quero dizer que eu não gosto da pergunta, é porque para mim é um indicador de que essa pessoa está achando, ela tem expectativa de que ela vai estar tá ou só no lugar ou só no... Eu acho que né design é muito bom na massa. Então, tem horas que você vai precisar é, entrar em detalhes, porque, assim, na verdade, é o, é o seu olhar que você está... Né? Então, eu brinco que, não sei, eu não tenho velocidade nenhuma mais no Figma, óbvio. não aprendi Figma. <risos> então, eu sou uma pata no Figma. <risos> Mas... Tem horas que eu vou precisar fazer um draft e isso é mão na massa, mas esse draft eu estou eu fazendo pra, como ferramenta para falar com alguém alguma coisa que eu estou visualizando ou que eu quero que ela visualize do que eu estou falando. Então, eu não considero isso, sabe, tipo, qual é essa classificação? Ah, isso é trabalho de gestor, ah, fazer o airframe não é, fazer um draft não é trabalho de gestor. Como não? Se é uma ferramenta que eu tenho, para as pessoas entenderem minha comunicação. Então, sou meio cética em relação a essa história do mão na massa e no, do, do... Ah, esse não é um trabalho de gestão. Se você entende o trabalho de gestão de, da disciplina, do time de design, como... Ah, eu, eu faço só as tarefas de coordenação de pessoas que se aproximam super de é, RH, né? É, DP. Ah, eu acho que você está perdendo uma oportunidade aqui de contribuir... Com o que você realmente, que, o que realmente é seu background, que é design. Então, acho que a gente precisa, sabe, navegar nisso sem essa pira de. igual uma amiga minha do, de, do Paraná, essa pira. É, sem essa pira de ficar classificando. Ah, essa é uma atividade de é gestor. Não, tem horas que você vai precisar sentar organizar um documento em cima de uma proposta de como a gente está transibilizando tal fluxo, tal árvore de arquitetura. Do jeito que eu vi ali, não achei muito bom, então vou fazer uma aqui paralela. É claro que como gestores a gente tem que se treinar muito para não ficar dando soluções, né? tem que fazer provocações para a galera chegar lá na solução. Mas tem horas que você precisa é, ter alguns artifícios para para a sua comunicação ser melhor, para você colocar sua ideia, né o conceito que você quer chegar. é Por isso que eu falei que é uma resposta cretina, porque não é uma resposta... Isso é preto, isso é branco.
1: Não, mas foi muito bom. Eu, eu eu concordo com você. Assim. Acho que a ideia é justamente essa. Você tem o papel de gestor, mas também você tem que saber guiar quem, quem você está gerindo, né? Pra saber ajudar. E muitas vezes isso acaba que o gestor tem que ir lá e meter a mão na massa, cara. É isso aí, eu acho bem bem interessante. Letícia, é, para a gente fechar, assim, eu queria saber é, se teve alguma coisa que você, que a gente deveria ter perguntado, mas não perguntou, assim. Né? Se teve alguma pergunta que a gente deveria ter feito para você, mas não fez.
2: Nossa, essa pergunta é mais difícil. <risos> Ótimo! <risos> As perguntas não foram fáceis A conversa não foi moleza <risos> E aí chave de ouro né? Para fechar com chave de ouro com a pergunta que eu não te fiz? Meu Deus é... não sei dizer Relaxa, não
0: tem tá problema tudo bem. Tá tudo bem Encerramos o primeiro
2: bloco <risos> Temos agora mais
0: duas horas e meia De podcast com a Letícia Fique ligado, a gente volta já já Não, a gente vai encerrar Letícia Tá tudo bem, Letícia. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E agora você pode é, mandar o seu recado que você quiser dizer para o mundo.
2: Meu recado, meu recado. Para quem está se aproximando. É, do design, da abordagem do design, que está curtindo muito aprender a ferramenta tal, no curso tal estude também a história do design entenda por que, que esse negócio surgiu como é que surgiu, quem são as pessoas que passaram e formaram essa disciplina é, leiam coisas complementares eu, eu acho que isso está faltando para a gente num assim, no, no, no todo assim. é, me entristece ver o esvaziamento da disciplina e essa redução de que a disciplina é só um col uma coleção de ferramentas. Então, acho que esse é o recado. <risos> é, é o recado dever de casa.
0: <risos> Muito bom. E se você quiser saber mais, acompanhe a Letícia. Faça o curso com a Letícia. A Letícia também tem um curso.
2: Ah, é verdade. Pois é. A gente rodou... Bom, é, Aprender, que é uma escola... Relativamente nova, né? De design, a proposta é trazer designers do mercado para trocar, para aprender ferramenta, assim, né, pegar conceitos e aplicar na vida real. Isso é bem interessante. É, é. Eles me fizeram o convite e aí eu topei é, fazer um curso de liderança, liderança de times e então, tal, gestão mas é claro que a gente tem que falar um pouco de liderança quando a gente fala de gestores de design, coordenadores de design. E aí rolou, rolou no último março, foi muito legal, foi muito bacana. É, e tem um monte de gente já me escrevendo, tipo, ai, ah, quando vai ter segunda turma? Então, não sei quando vai ter segunda turma, porque foi uma surpresa, para mim foi um pouco esse pensamento do tipo, ah, vamos aí tentar e vou aprender, porque eu não, eu não sou professora, né, é... É, não, não estudei não, 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 não tenho mestrado Não tenho didática é, Gosto de falar pra caramba Gosto de dividir coisas Gosto de facilitar Algumas dinâmicas Mas não sou professora Então, sim, enrolou o curso não Aprender Não, não sei quando a gente vai ter uma segunda turma Não me matem é, A pessoa não sabe fazer nem propaganda Dela mesma né? Tipo... Mas, enfim, é, é o momento que eu estou agora. Não tenho cronograma, então não posso me comprometer aqui que vai ter. Quero que tenha, mas eu preciso me organizar para saber quando vai ser. É, falando de quinto andar e falando de compartilhamento de experiências, porque eu acredito muito nisso. É, a gente é um mercado super recente, falando de Brasil, falando de fora mesmo, né? como é que o design tem inserido nas empresas de tecnologia, então eu tento manter um compartilhamento do que eu aprendo no Medium, e o time do Quinto Andar também, a gente tenta dividir coisas que a gente aprende lá dentro com mais designers também no Medium, a gente também tem um Instagram, no LinkedIn também eu posto algumas coisas, acho que é isso, e tento, quem, quem me escreve, tento manter uma conversa, às vezes, né, não dá <risos> para dar conta de tudo, mas eu também tento sempre, é, sempre que possível, trocar com as pessoas. Quando elas estão curiosas em relação a alguma coisa, me procuram, é, tento criar essas conversas. Ótimo. E, de novo, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar do projeto de vocês, conhecê-los finalmente. Carinha remota, né? É o que dá para a gente fazer hoje, mas... <risos> mas foi um prazer, foi muito legal conversar.
1: conversa. Nossa, foi o prazer bom. foi nosso.
0: Nossa, muito obrigado. Foi muito legal conversar contigo, Letícia. E mais detalhes a gente coloca na descrição do áudio. Tem detalhes? A gente coloca ali a bio e livros que você quiser indicar e tudo mais. Medium, LinkedIn e fica bem à vontade depois para nos passar e vai estar pronto na descrição para vocês que estão assistindo e para vocês que vieram escutar até aqui muito obrigado, vocês são maravilhosas que escutaram até o final esse podcast e Letícia, muito obrigado mais uma vez foi incrível, muita sorte sucesso, obrigado
2: Obrigada para vocês também e para o projeto também vida longa ao podcast Valeu
0: <risos> Valeu, <risos> Salva Valeu, gente
2: Até mais, gente